0: Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics Talk. In the Air Tonight: Phil Collins, das berühmteste Schlagzeugbreak aller Zeiten. Und In the Air passt eigentlich hervorragend zu, zu dieser Episode des Travelholics Podcasts für Touristen. Es geht ums Fliegen. Fliegen in Corona-Zeiten. Auf der anderen Seite habe ich Thorsten. Hallo, Thorsten. Hallo, guten Tag und schönen Nachmittag und moin aus
1: Hamburg. Da bin ich nämlich jetzt wieder gesund zurück.
0: Gesund zurück bedeutet, du warst unterwegs und das ist letztendlich auch der Grund unseres Gesprächs, also einer der Gründe. Auf der anderen Seite dürfen wir ruhig sagen, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen, dass wir uns mögen, dass wir uns schon öfter unterhalten haben über das Fliegen und lustige Storys beim Fliegen und so weiter. Aber diesmal ganz konkret, du bist gesund zurück. Von deinem ersten Transatlantikflug mit der Lufthansa nach dem Lockdown, nach der Sperre im Prinzip, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich durfte nach langer Zeit mal wieder mein Päckchen packen, mich in meine Uniform begeben, die Gott sei Dank auch noch
0: passt und wir sind nach New York geflogen. Es gibt nämlich drei ja. Gründe, die, oder drei, drei äh ich sag mal, drei Ergebnisse der Corona-Geschichte. Eins davon ist, dass die Uniformen alle enger werden, außer bei dir. Ja, glücklicherweise. Herzlichen Glückwunsch, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Weißt du, <lacht> ja, ich keine Uniform. <lacht> du warst in New York, erzählst du, mit der Lufthansa, du bist Förser bei der Lufthansa. Das sollten wir vielleicht erst mal erzählen. Ne? Ja, das ist richtig. Wie lange fliegst du eigentlich schon?
1: Ich fliege jetzt, wie die Zeit vergeht, 15 Jahre bei
0: beim Kranich, ja. 15 Jahre krank. Ja. Ist das eigentlich auch so, dass man als Börser oder Kabinenpersonal auch die Flugstunden zählt, wie die Piloten? Nein, wir
1: zählen die nicht. Wir haben da Systeme, die die zählen. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen, der zählt. Aber ich vertraue mal dem, was mir abgerechnet wird und was elektronisch erfasst wird. Und dann passt
0: das. Das heißt aber wahrscheinlich hast du schon eine ganze Menge Airtime, wenn man das jetzt so sagen darf. Ja, aber in der letzten Zeit ist es ein bisschen wenig gewesen. Stimmt, also wie viele Flüge habt ihr zurzeit eigentlich so?
1: Ja, wenn du die Firma anguckst, man liest ja viel, es geht nach oben. Ähm, wir versuchen, ein großes Flugprogramm wieder bereitzustellen. Aber die Frage es, können denn die Gäste, die gerne mit uns reisen möchten, auch reisen? Ich meine, Reisebahnen haben die Reiserestriktionen, die ändern sich ja fast minütlich. Also im Moment ist es im Schnitt so, dass wir auf einen Flug im Monat kommen. Das ist das Kabinenpersonal. Und für die Piloten sieht es dann ja wahrscheinlich nicht anders aus, oder? Ja, es kommt drauf an. Wenn du mit Airbus 330, 340 Pilot bist, dann hast du das große losgezogen und darfst in die weite Welt. Und wenn du, ja, Jumbo 380, da bist du im Moment eher zu Hause. Die stehen alle irgendwo rum, ne? die ganzen A380? Ja, die, die stehen, stehen, soweit ich weiß, stehen in Spanien. Aber wenn du in Frankfurt ankommst, siehst du ja die neue Landebahn, die im Moment blockiert ist. Da stehen ganz viele 747s nebeneinander
0: und warten darauf, dass wir die wieder hochpolieren und in die Welt schicken können. Hoffen wir, dass das bald soweit ist. Immer was unser sehr geschätzter Außenminister so verzapft, das sieht dann leider nicht so aus. Wir hoffen, dass sich das ein bisschen verbessert und dass ihr auch wieder viel fliegen könnt, damit du ordentlich viel in die Air Tonight machen kannst. Aber kommen wir mal ein bisschen zu deinem New York Flug. Wie ist, also wenn du sagst, es ist das erste Mal dann nach der Corona-Pause wieder zu fliegen, wie muss ich mir das vorstellen? Na, Anfang tust du ja nach
1: einer gewissen Zeit. Das ist wie wenn du Urlaub machst, du bereitest dich gut auf die nächste Tour vor. Und in dem Falle haben wir uns natürlich alle extra vorbereitet, weil wir auch ein paar Richtlinien, die sich geändert haben, Sicherheitsbestimmungen, Hygienemaßnahmen die uns vorgelegt werden und ja, also das steht auf dem Papier in der Theorie und wir müssen das Ganze dann in der Praxis mit Leben füllen. Und das macht Spaß, ist aber
0: auch an mancher Stelle eine Herausforderung. Im Episodenfoto, was man ja sehen kann äh, im, im Feed vom Travelholics Podcast, sieht man dich sehr schön und auch eine Kollegin. Maskiert. Ihr tragt die ganze Zeit Mund Nasenschutz, ist richtig? Ja, wir müssen einen Mund Nasenschutz tragen, das ist richtig. Das ist von unserer Firma
1: zum Schutz unserer Gäste an Bord ähm, so vorgegeben. Hat vor- und hat Nachteile. Ja. Ich kann ohne Lippenstift auf die Arbeit gehen. Weißt du, das ist lange her, dass ich das nicht brauchte. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es ist, es ist eine Herausforderung, aber was uns allen wichtig ist, und das haben wir auch ganz klar auf diesem Umlauf so belebt ist, unsere Sicherheit und natürlich auch die Sicherheit unserer Gäste ganz vorne steht. Und wenn wir da nicht zusammen, ja, zusammen das Beste daraus machen, dann, dann gibt es eben solche Goodies wie solche Flüge, die jetzt langsam wieder zunehmen, vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen.
0: Also ich gehe noch mal kurz zurück zum Lippenstift. Nee, mache ich nicht. Aber tatsächlich ist man dann mehr auf die schönen Augen fokussiert. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und lächeln mit den Augen, habt ihr dann extra Kurs oder könnt ihr das sowieso? Das haben wir, das haben wir doch in unserer DNA.
1: Danach sind wir doch letzten Endes ausgesucht. funktioniert. Ach, ja. Ja, so wird man
0: Flugbegleiter oder Flugbegleiter. Zumindest bei uns, ja. ja das ist nicht schlecht. Dann also machen wir jetzt gleich noch einen kleinen Damenblock für die Lufthansa draus. Ähm Warum sollte ich denn gerade mit euch fliegen? Nein, Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch noch viele andere tolle Airlines, die Anna, die, keine Ahnung, jede Menge andere neue, äh, tolle Airlines. Aber wir reden über den Transatlantikflug mit der Lufthansa nach New York. Äh, der geht ja acht Stunden,
1: oder? Wie lange fliegt man ungefähr? Ja, die Flugzeiten verändern sich ja jetzt in diesen Zeiten. Nicht im Gegenteil, sie werden vielleicht sogar ein bisschen kürzer, weil du Abkürzungen kriegst, weil ja nicht so viel unterwegs ist. Das ist wie
0: Feierabendverkehr in der Stadt. Acht Stunden ungefähr, Acht Stunden mit Maske, die Passagiere müssen nicht unbedingt. Gibt es eigentlich Stress an Bord, wenn die dann alle eng aufeinander hocken? Gibt es da so Panikattacken von, ein, von einigen Passagieren? Nicht mehr wie sonst. Nein, Spaß beiseite. Wir <lacht> haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht,
1: was, was machen wir mit einem Passagier? Jetzt ist es ja neu, dass es auch eine Maskenpflicht gibt, aber ich kann Ihnen ja nicht festmachen und sagen, Sie setzen die auf. Wir hatten das Thema nicht. Wir haben das Thema im Briefing natürlich angesprochen, aber die Gäste, die kommen, die sind so happy, dass, dass wir da sind, dass sie wieder nach Hause können oder zu ihren Familien zurück und ähm, die sind auch sehr vorsichtig,
0: achten auf sich und achten auf uns, Es war ein gutes Miteinander, hat Spaß gemacht, ja. Gut, wenn, also es ist tatsächlich so wie an, an vielen Stellen in diesen Krisenzeiten, dass es vielleicht auch ein Stück weiter zusammenschweißt, weil die Leute mehr aufeinander achten, was ja eine schöne Geschichte ist. Absolut. Das ist richtig. Also da gebe ich dir recht, ja. Beim Service gibt es Änderungen oder erwartet mich der ganz normale Service, weil ich hätte ja schon auch Lust, mal wieder zu fliegen. Naja, Oma, ich kenne dich ja als sehr charmant. Ich glaube schon, dass du einen guten Service
1: von uns kriegst. Den kriegt jeder, der nett zu uns ist und kriegt ihn auch in diesen Zeiten. aber Wir haben einen geänderten Service im Augenblick. Es ist einfach so, dass wir angehalten sind, auch aus Eigenschutz und unseren Gästen gegenüber, die kontakt Momente so gelingen wie möglich, die direkten. Das bedeutet nicht, dass ich mich auch ein paar Minuten Smalltalk über die Distanz mit einem Rest machen kann. Was uns auch wichtig ist. Aber es gibt in allen Klassen im Moment einfach aus hygienischen Gründen Service. Es wird daran gearbeitet und ich hoffe auch für uns alle, dass, dass wir bald wieder zu einer neuen Normalität kommen. Ich denke, es wird lang dauern, bis es wieder
0: so ist, wie es mal war. Ja, absolut, klar. Kontaktloser Service, das bedeutet letztendlich, ähm, ihr macht ein paar Dinge einfach weniger oder anders. Na, wie, was, 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 was wäre das so ein Beispiel, was ihr weglasst oder was ihr verändert habt?
1: Naja, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Bei uns äh, gibt es immer noch für jeden Gast, bevor es Essen gibt, ein heißes Saunertuch Und das für jeden Gast, das heißt in allen Wohnungsklassen. Das fällt jetzt natürlich weg, weil dem Gast ein frisches, heißes Saunatuch zu geben, ist eine Sache. Aber was mache ich dann mit dem Saunatuch, das der Gast benutzt hat? Das möchten wir ungern zurückhaben,
0: wir möchten es dann auch nicht. Ja, ihr könnt es natürlich besticken mit Monogramm und lufthansa logo und dann auch was mitnehmen, aber das glaube ich, auch nicht die Lösung, weil wir dann nicht wirklich,
1: nicht wirklich. Nein, aber ich denke mal, dass es in diesen Zeiten, wo sich jeder öfter die Hände wäscht und für Desinfektion sorgt, das ist nicht kriegsentscheidend. Nee, er kriegt ausreichend von uns zu trinken. Wir haben nach wie vor unser Wein, unser deutsches Bier an Bord. Mhm. Ähm, wir haben immer noch unser gutes Catering von unserer Firma LSG. Und ich habe in Newark, wir fliegen übrigens ja im Moment nur Newark an, nicht JFK, keinen Gast gehabt, der sich beschwert hat, dass es ihm bei uns nicht gefallen hat.
0: Das, äh, bei den Gästen da würde ich auch ganz gerne nochmal nachhaken. Ich äh, kann mir ja vorstellen, dass eben an so einer transatlantikmaschine, dass da wirklich sehr unterschiedliche äh, Kulturen und auch Nationen aufeinandertreffen, bemerkt ihr da Unterschiede im Verhalten? Wenn ich jetzt sage, ja, dann würde ich mich in gewisser Weise nicht
1: ganz korrekt verhalten. im Sinne, Du darfst dich um, hier nicht ganz korrekt verhalten. <lacht> ich darf, ich <lacht> okay. Nein, weißt du, unsere asiatischen Gäste, die haben sie in ihrer DNA, die haben früher ja schon viel mehr auf ihren Eigenschutz, oder nicht auf ihren Eigenschutz, eigentlich ist mir auch jetzt in der Zeit erst klar geworden, die tragen diese mund nasen um denen gegenüber zu schützen, nicht für sich selbst. Die brauchst du nicht. Die, die haben, die kommen rein und die wissen genau, was sie tun und die machen das wie immer. Ähm, der Amerikaner ist im Moment super, sensibel aufgrund der Situation, eben immer besteht. Ähm, und dann hast du, auch hier in Europa ist es bei uns angekommen, wie wir uns verhalten müssen. Vielleicht hast du die kleinen Kinder, da ist es schwieriger, die ein bisschen zu kontrollieren. Aber das haben die Gäste dann innerhalb ihrer Familie noch gut untereinander gehabt muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir waren leider nicht gut gebucht
0: auf dem Flug. Ja, war nicht so gut gebucht. Also also wie, wie, wie muss man reden, wie, was ist da so für eine Auslastung jetzt? Ähm, Nein, ich muss mich vielleicht insofern korrigieren.
1: Wir wollten, wir haben ja nicht die Ambition, leer, leer äh, spazieren zu fliegen. Äh, wir haben einfach, wenn ich jetzt sage, no show, wisst ihr, wovon ich spreche, ganz viele Gäste, die haben es nicht rechtzeitig zum Abflug geschafft. Ähm, Wegen Reiserestriktionen in ihren Heimat- oder Ursprungsländern einfach nicht einreisen. Das, das, die sind da nicht da. Ach so, okay. Wir haben dann noch, wir haben noch eine halbe Stunde auf Gäste gewartet. Das waren zehn Leute, die kamen aus Athen am Morgen, die waren verspätet, auch wegen Abflugproblemen dort. Es läuft alles gut, aber es dauert alles ein bisschen länger. Da muss man Geduld mitbringen und. Weißt du, wir haben uns gefreut, dass sie gekommen sind und die Gäste waren sehr glücklich, dass wir gewartet haben und haben gesagt, ja natürlich nehmen wir euch mit. Dann herzlich willkommen. Um es konkret zu sagen, hatten wir gebucht auf dem Airbus A330, wo ungefähr bei uns 240, 250 Gäste unterbringst, ähm, war die Hälfte gebucht und wir sind dann geflogen mit 50,
0: knapp unter 50. Also die anderen, also das heißt 50% der gebuchten Gäste haben es dann nicht zum Gate geschafft oder vielleicht gar nicht nach Frankfurt
1: oder die, gar nicht zum Umsteigen die Information die habe ich jetzt leider nicht aber ist eine Möglichkeit
0: das ist schon relativ ja. krass muss ich sagen ja. apropos ja. Gate und, und, und Frankfurt wie, wie funktioniert das so mit der Security weil ich meine früher war ja wirklich äh, hat man das ja auch die Fummelstation genannt ja. äh, <lacht> ja. Da ist jetzt nichts mehr mit Kontakt. Ne? Also ja, das,
1: Highlight, ja, das Highlight des Tages ist für den einen oder anderen jetzt einfach im Moment nicht drin. <lacht> okay. das, das enttäuscht man sehr. Ich finde es super wichtig, sie versuchen einen durch die Sicherheitskontrolle zu bringen, so kontaktlos wie möglich. Dafür kommst du im Moment ja, zu dem Vergnügen, dort einen kleinen Strip an zu präsentieren sozusagen. Weil du musst aber rücken. du musst dich da nicht wirklich ausziehen. Nee, das möchte auch, bei mir möchte es auch keiner sehen, bei manch anderen auch nicht. Aber so Gürtel und Schuhe, alles, was du früher auch in den modernen äh, Geräten anlassen konntest, das muss im Moment alles aus. Ah, also das ist eine die amerikanische Version. Ja, alles, was piepst, damit dich danach jemand anfasst, ist im Moment ein Logo. Das kommt in eine Wanne und wird separat durchleuchtet. Dadurch dauert es einen Moment länger, aber da ja im Moment weniger Passagiere einfach durch die Kontrollen gehen, gibt es keine Einschränkung. Das, das, das dauert einfach 30 Sekunden länger, aber es sind weniger, weniger äh, Menschen vor dir, die überprüft werden. Ich habe Frankfurt noch nie erlebt, dass vor mir keiner an der Sicherheitskontrolle war. Ich kenne Frankfurt von meinen eigenen Reisen so, dass ich eher Angst habe, ob ich den Flieger noch schaffe, weil ich ja schon eine halbe Stunde dastehe und nicht vorwärts komme. Das ist ein, ein großer
0: Vorteil im Moment. Das, das glaube ich, das glaube ich, ja. das, das, kann ich mir vorstellen, weil das kenne ich ja auch. Das eigentlich ist halt das der höchste, der größte Stressfaktor, den es, den es gibt bei der ganzen Fliegerei. Ja, die, das die, 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 Sicherheitsgeschichte. Wenn man dann erstmal drin ist und einen guten Platz hat und gut betreut wird, dann ist ja alles schön. Aber gut, ist ein bisschen entspannter. Und wenn du sagst, ja, es ist weniger los in der Luft, dann könnt ihr vielleicht auch mal fünf Minuten länger warten am Gate, bevor es, bevor es losgeht. Ja. ja,
1: gut, das haben wir natürlich früher auch gemacht, wenn es sich belohnt hat, wenn es irgendwie erforderlich war. Aber jetzt, also wenn wir heute sagen, ach, wir müssen jetzt los, sonst verlieren wir einen Slot, ich glaube, darauf freuen wir uns wieder, wenn wir so ein bisschen auf, aufs Gas drücken und können, jetzt müssen wir uns beeilen. Im Moment ist alles sehr ruhig, entspannt, wenn man die ganzen hygienischen Maßnahmen einfach so für sich nimmt und gar nicht hinterfragt, sondern es ist so. Wir haben auch in der Crew, wir haben unseren Spaß
0: gehabt. Wir waren okay. auf unsere Gäste und das war ein schöner Umlauf. Yes, äh, man, man, man kann ja nicht mehr ins Cockpit schauen. Fliegen die Piloten dann auch die ganze Zeit mit Mund Nasenschutz oder nehmen die das dann ab?
1: Nein, die nehmen die ja.
0: ab. Die nehmen die ab, weil sonst würde es ja aussehen, wo so wie früher die, die ersten Eindecker-Piloten, die dann ihre Sauerstoffmaske drauf hätten im Transatlantik, also windberg das ist nicht der Fall. Ja, vor
1: allem, wenn der eine und der andere eine Maske auf hat, dann guckt man so rüber und erkennt gar nicht so richtig den Gesichtsausdruck, der panische Flugangst äh, ausdrückt. Ja. Also alleine, um, um zu erkennen, äh, wie geht es dem? Also das ist jetzt äh, witzig gesagt, aber für die Kommunikation im Cockpit so einer wichtigen Schaltstelle für diesem ganzen Flug ist es unheimlich wichtig, dass du ein Gesicht erkennst.
0: Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Du musst natürlich auch Gesichter lesen können und um zu sehen, okay, ist da jetzt jemand unzufrieden? Hat da jemand eine Panikattacke oder ist einem einfach nur schlecht? Das könnte yes. ja auch sein, ne? dass man diese berühmte Tüte rechtzeitig reichen kann. Das kann die Maske ja dann nicht auffangen. Ja, okay. Aber da wollen wir nicht ins Detail. Nein, das ist alles. Nee, okay. äh, diesen Podcast hören ja auch äh, wirklich viele Reisebüros, äh, die vielleicht und hoffentlich sehr bald wieder auch... Äh, Passagiere auf die Reise schicken. Ein so Thema ist das Boarding, also neben der Security das eine, das Boarding, habt ihr da was verändert? Ja, der eine oder andere aus dem Reisebuch weiß ja schon, dass
1: wir schon vor der ganzen Reserve, ähm, die, die uns da eilt hat, äh, beim Kranich Boarding in Zonen eingeführt hat. Das hat es schon mal sehr angenehm gemacht für alle. Ich bin auch ganz subjektiv der Meinung, es geht ein bisschen flotter. Wir halten an dem Prozess fest, Contactless Go sozusagen ist, oder kontaktloses Reisen ist das A und O. Ich kenne keinen mehr, der sich noch ein Papierticket ausdrucken lässt oder eine Papierboarding-Karte. Du hast alles auf deinem Handy, du fasst nichts an, genauso ist es beim Boarding-Prozess auch.
0: Ja, das ist, Corona ist der ja Digitalbooster schlechthin. Das ja. hatten wir ja auch in unserer Industrie und auch in dem, was wir hier machen als e mit unseren IT-Lösungen und so. Das ist wirklich so, dass jetzt die Digitalisierung nochmal einen mächtigen Schub bekommen hat. Ja, und jeder, der sich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt hat, ja, dem
1: gratuliere ich jetzt zur Chance, das in Zukunft zu tun.
0: Also ohne mobile Bordkarte oder Check-in mit der Apple Watch geht dann irgendwann nichts. Naja, wir würden den Gast nicht
1: stehen lassen, aber es passiert selten, dass jemand sagt, ich habe noch keinen Smartphone.
0: Ja, das, das stimmt <lacht> Vielleicht im anderen ja, Auto, aber ja, Smartphone, ja, ja. Ja, ja. Genau. Äh, eine andere Situation, die auch noch ein bisschen stressig ist an Bord, einer... einer gut gebuchten Maschine, aber auch wenn sie nur voll ist, kann ich mir das vorstellen, ist das Gerangel um die Plätze in den äh, Gepäckfächern über den Sitzen, wo dann jeder versucht noch irgendwie sein, äh, auf, äh, sein, sein, sein sein Bordgepäck irgendwie mit unterzukriegen, da ist ja äh, Abstand und kontaktlose Geschichte nahezu ausgeschlossen. Ne? Wie, wie kann man das machen? Na, da hat uns ja Gott sei Dank zu jeder
1: Flughafen, der uns abfertigt, den ganz großen Dienst erwiesen, dass du nur noch mit einem Stück Handgepäck durch Sicherheitskontrolle. Ah, ja. Das heißt, das Manko ist, der Gast muss sich vielleicht noch mal kurzfristig entscheiden, etwas von A nach B zu packen, was er dringend braucht, weil er an der Sicherheitskontrolle nur mit einem Gepäckstück durch hat. Und auch dort ist ein Louis Vuitton-Schrankkoffer immer noch kein Handgepäckstück. Also auch die Gepäckstücke sind kleiner geworden, sie sind limitiert worden. Und äh, wir als, als äh, Förderungsunternehmen laden auch eben Gast kostenlos dazu ein, sein überzähliges oder ja, sein überzähliges Gepäckstück kostenfrei einzuchecken und sicher mit ans Reiseziel zu nehmen. Das läuft gut vom Flughafen, das läuft gut bei uns, es läuft gut für unsere Gäste. Und weniger ist mehr und das entspannt die Situation auch.
0: Das klingt relativ stressfrei. Das ist schön. Zu essen gibt es das, was es immer gibt. Ne? Da achtet man nichts drauf. Gibt es denn irgendwie so Geschichten, wo du sagst, okay, da verhalten sich Passagiere immer mal komisch? Gab es da irgendeine Story auf dem Flug vielleicht, wo du sagst, hey, Moment, äh, doch ein bisschen strange behavior? Also die meisten waren ein bisschen überrascht, weil wir angefangen haben,
1: einfach auf dem Service durchgehend für unsere Gäste in große PET-Flaschen 1,5 Liter mit Wasser zu geben. Um dort einfach zu vermeiden, ständig irgendwie durchzugehen, Gäste etwas anzubieten, und kam schon von dem einen oder anderen aus. Die aufgerissenen, überraschten Augen, mit man war und unter der Maske kam dann so raus, gerade bei den amerikanischen Gästen. Wow, well, that's all for me? Yeah. Yeah.
0: Super size. We, we surprised them in that way. Yeah, super -sized. Nee, nee. Yeah. Apropos amerikanische Gäste, vielleicht noch zwei, drei Worte zu. New York, ich meine, man hört äh, krude Geschichten, man hat schlimme Bilder gesehen am Anfang gerade der Pandemie, als es dann in Amerika losging, aus New York. Äh, wie ist dein Eindruck von New York? Du warst ja nun gerade da. Ich bin geschockt.
1: Tatsächlich? Also jetzt, ich bin ja schon ein paar Tage zu Hause, da kann ich, ich möchte nicht sagen, drüber schmunzeln, aber als wir da ankamen, ähm, fand das, ich meine, ich kenne New York als die Stadt, die niemals schläft. In dem Moment habe ich gesagt, ich glaube, das ist die Stadt, die niemals wieder aufwacht. Das wird sich auch ändern. Aber es ist leer am Flughafen. Also du wirst sogar vom Immigration Officer so angeguckt nach dem Motto, was seid ihr denn für verrückte Kerle hierher zu fliegen, um ein paar Gäste zu bringen. Und jetzt wollt ihr auch in unser Land. Und was macht ihr denn hier? Aber es ist sehr ruhig. gibt einem ein bisschen,
0: es gibt einem ein schlechtes Gefühl. Und in der Stadt selbst, wart ihr in der Stadt oder wart ihr nur am Airport? Nee, das, das
1: hat uns unser Kranich nicht gegönnt. Wir sind im Moment einfach am Flughafenhotel untergebracht. Okay. Klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber die Hotels in der Stadt, die haben größtenteils noch zu. Unsere Crewhotels, mit denen wir langjährige Verträge haben, können uns im Moment gar nicht unterbringen, weil sie geschlossen sind. Und auch da muss ich auch mal ein Dankeschön an meinen Arbeitgeber sagen, der kümmert sich darum, dass wir gesund bleiben. Das heißt, er schickt uns auch nicht unnötige in den ähm, lang durch die Stadt, sondern guckt auch, dass wir einen reibungslosen Umlauf haben.
0: Das macht ja auch Sinn, weil ihr werdet ja auch auf dem Rückflug wieder die Gäste betreuen. Das heißt, da möchte man natürlich auch jedes Risiko ausschließen. Das ist schon Klar, das macht natürlich absolut Sinn, das ist richtig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht aber an der Stelle noch eine ganz witzige Information oder wichtige Information. Unsere Umläufe werden im Moment auch in der Frequenz, die wir anbieten, Flugzeug gebunden, Das heißt, mit dem schicken 330, übrigens in der neuen Lufthansa Livery, das haben sie uns mitgegeben, den haben wir in Nuwak geparkt und haben ihn dann am nächsten Tag wieder übernommen und so mit dem nach Hause geflogen. Ach. Also, jetzt darf ich dir gratulieren zum eigenen Flugzeug. Das ist ein herzlichen Glückwunsch. Ja, ich, ich musste den jetzt leider noch mit zwei Piloten und neun Kollegen in der Kabine teilen, aber ich bin in solchen Kleinigkeiten großzügig. Ja,
0: Dankeschön. Eine A330 durch elf Leute zu teilen bei den Anschaffungspreisen, da hast du dir trotzdem was Schönes geleistet. Ja, ich warte auf die Rechnung. Alles ja, klar, vielleicht stunden sie die ja auch ein bisschen oder du kannst sie aus dem Konjunkturpaket zahlen. Thorsten, es war großartig, G äh, mal ein Update zu bekommen. Gerne. Sehr Roman. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ich gebe das gerne auch an die Kollegen in den Reisebüros weiter, dass die Lufthansa sich freuen würde, wenn wieder viele Leute fliegen können. Ich weiß, die Lufthansa hat es jetzt gerade auch ein bisschen, fern, ein bisschen schwer im Standing und ist natürlich gerade sehr im Fokus. Hier wünsche ich auf jeden Fall viele tolle Flüge und. Ich komme immer gut wieder zurück und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke und boarding completed und ready for take-off, oder? Ja. Und auch in flight. Ja, danke. Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.